Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det är er Hobbalbanden, en podcast från Via Sport med Daniel Höglund och Frode Scheie. Och med det så driver vi in i en splitter ny handbollsvecka, andra episode av podcasten Hobbalbanden. Många trodde vi kanske var du allerede efter en episode, men vi vi har planer om att hålla på i lång lång tid vi Frode Scheie. Det har vi. Det har vi tänkt göra. En god westernfilm blir detta. Det är er, ja, en western trilogi. En serie. En serie blir det faktiskt, jag tror det. Du, vi har alltså så mycket på hjärtat idag att jag vet nästan inte var vi ska börja. Detta här kan ta fryktligt lång tid. vi må inom Champions League för damer med en ett helt vanvittigt tap för Lörvik Kombalklubb. Det har varit en del nysigneringar för den klubben. Vi har haft straffen till Mikael Apelgren den här uken. Mustafa, presidenten i IOF har sagt att han efter 17 år ska ta genvalg för fyra nya år. Och IHF har också planer om att ändra handboll VM. Det är er bara något av det vi ska inom i denna andra episoden av handbollbanden som spelas in Måndag den 10 april. Hvordan har helgen varit Frode? Det har varit mycket att ta fatt i. Det har varit Peter Wessel Cup igen så vi har spelat handboll i Peter Wessel Cup vär här Det är er vär enaste helg men det är er ju flott nere i Larvik ja. egentligen vet du Daniel. Det jag kommer från Larvik så jag vet ju det. Ja ja ja. Vilka haller hade det gleden att spela i? Det var i Nässar och ja, ja. så var det i Kölling. Så det var bra i Kölling. Var det stor stämning. Det var massor folk och så på så det var morsamt. Ja ja. Jag var ju spiker jag på på PV-cupen sån finalhelg jag i någon år. Ja. Ja var det. Så det var ja. väldigt stas. Synd de har nedgraderat sig då. Ja. Eh, <laughs> <laughs> uh, mycket handboll på mig också. Jag satt och laddade upp till Larvik-kampen igår med 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 de två andra kvartfinaler i Champions League på var sin lilla skärm på PC:n. Försökte då få sett mest möjligt. Uh, men för vi går dit så må vi till en annan kamp som blev spilt. Uh, nu ska jag passa på att inte säga si igår för att du som hör på kan ju höra på den här när som helst. Men uh, det var den den sista kampen i slutspillet i i grundligan de måste till tre kamper för att avgöra mellan Harslum och Kolsta för herrar och Harslum alltså eh cupmästarna denna säsongen delt andra plats alltså de ändte väl på tredje men men lika många poäng som Beckelag i årets eh, årets grundligan eh, ni poäng föran eh, Kolsta så taper de alltså två gånger på hemmabana 
for Kolstad og ryker ut eh, den største bomben i dette sluttspillet. Ja, nej, det er nesten ikke til å tro. Kolstad med sine resurser har gjort et fantastisk stykke arbeid der oppe, eh, og klarer da altså besegre Harslum så klart i to kamper på bortebane, det er imponerende. Samtidig så er jo det et elendig slutspill for Harslum. En så stor klubb med så vanvittig rekruttering som mm. de har, og med de merittene de har klart att skapa over tid, så er det synd at klubben ikke får muligheter til å kjempe ordentlig med Elverum, også når det gjelder økonomi, så at de kan ha noen ambitioner om, om Champions League-plassen og sånt. Men nu er det over, det får de ikke, og det synes jeg er svagt av Harslum. Sånn sett, de har gjort et dårlig slutspill. De har haft litt skader, men med men på söndag i sista avgörande kampen så hade de väl mer eller mindre fullt lag men inte glömme starta Kolstad självklart och vinna. Och det som är er glädje då för slutspel är er att det är er de fyra lagarna med, med, med mest publikumstryck som nu är er vidare till semifinalen. Det är er dessa fyra lagarna som har högst tillskursnitt och det är er då klart att Elverum, de har valt Kolstad som sin semifinalemotstander och det är er ju inte väldigt överraskande det egentligen. Det är er en historia mellan de klubbarna. Det har ju varit en sån period då spelare har har kommit alltså Trus Jesemo för exempel har kommit från Kolstad till Elverum och kanske inte fått nog möjlighet tillbaka. Gjort det väldigt bra i Kolstad så det har ju varit spelare som har gått lite bägge vägar här. Det var bara ett exempel men det är er många många fler. Liaba har du nå som försvinner till Svenskombal efter nästa säsong som har blivit utvecklat sig fint i Kolstad. Är er ju en Elverums gutt, inte sant? Så det är er mye følelser de to lagene imellom, så det tror jeg blir noen durable oppgjør, og det er klart Elverum er fantastisk flinke. De fyller hallen, og de skaper fest hver eneste gang, så det er klart det er, for norsk kombal så er det per nå gull å ha et sånt lag med sig Taigan, supporter som reiser på alt av bortekamper, så det blir helt sikkert god feststemning, og så får vi jo da se da Arndal Bode blir det jo da, når ja. du sa de to andre, så blir det jo dem som er en, og det er klart Bode kan absolut gjøre dette til kjempespennende. Jeg tror de kampen der, jeg, det tipper jeg går til tre matcher, kommer til å leve hele, hele veien inn. Bodo har jo Norges suverent beste målvakt altså i grunnduglig, han er jo dansk. Uh, mens Arndal også har jo vist sig at det er et sluttspillslag. Marinko Kurtovic er flink der til det, ikke sant? Han er vant med den svenske sluttspillmodellen, og sluttspillet betyr mye. Og Arndal også er jo veldig, veldig flinke, og de kommer. Så det kan gå mot noen durable semifinaloppgjør, og ikke minst finaloppgjør etter hvert. Kampene spilles best av tre med datoer 19, 23 og 30. april, så vi gleder oss til det. Må jo bare ta med oss at dette her var da siste kamp for hovedtrener Tom Erik Skarpsno, som nå finner veien til dansk håndball, Frode. Ja, Tvis Hostebro skal være assistenttrener der nede. Det blir jo spennende for han å, å komme til den danske ligan og prøve noe nytt også, mm. etter å ha vært uh, lang og tro trener i, I Harslum. Så danske ligan er på en måte et lite, hvis ikke et stort knepp opp. Uh, så det blir jo spennende hvordan han uh, opplever det. Det blir jo på mange måter et eventyr og også en fin sportslig utvikling og en mulighet for, for han til å ta, ta nye steg som trener, og det ønsker man jo alltid. Og så er det siste kamp, eller var siste kamp for uh, en... Uh stor spiller genom i norsk handboll genom väldigt många år både på på klubb och landslag nämligen Ärlen Mamelund som tog ju detta här som ett jag ska inte säga si roligt pensionistår men har ju trappat sakta men säkert ned här nu Ärlen Mamelund och detta var då hans aller sista kamp som spiller hvis ikke han skulle ombestämma sig och spela på nå Allboys. <laughs> ja. 
Det er jo ofte sånn man slutter og så blir det comeback Men ja. han har jo på lenge han også Har jo hatt, en, hatt mye vondter de siste årene også Og det er klart han hadde jo en fantastisk mulighet I fjor da han var i Kiel Og fikk med seg Final Four Det var jo, det må jo vært den opplevelsen Jeg ja, snakket jo med han der nede også Når vi var der og dekket det med, med Viasat så, så det det var det Og så har han hjulpet til å være en del skadet Og er jo liksom på mange måter Mr. Haslum da Og blir vel med i trenerapparatet hvis jeg ikke tar helt feil ja, det er riktig. Ja. Så, så det er klart at han kommer til å, å stå Harslum i fortsatt i årene som kommer det er helt sikkert på Han startet jo i, I, I Harslum og var der i mange år før uh, veien gikk utenlands og så var det hjem igen til Harslum et par år og så var det ut igen og så var det hjem igen til Harslum et par år, og så var det ut igen og så var det hjem igen til Harslum nå til slutt da, for uh, Erlem Amelund som vi får takke for uh, mye gode håndballstunder Första kampen är er spilt i kvartfinalerna i kvinnornas Champions League och vi kan nu raskt gå igenom det som blev resultaten. FC Midtjylland så ut jag hade talt öje på den kampen så ut som Varda skulle dra ifrån där men FC Midtjylland bet sig faktiskt fast tog igen den ledelsen de hade var en strålande kamp av Astine Jørgensen inte att hon scorear hon scorear inte mer än fyra mål men får en fantastisk playmaker och hon är er ju så en så stor del av det laget och det var hon också igår men Vardar vinner då 28-26 och det ska ju bli väldigt tøft för FC Midtjylland när man trots allt då ska spela borte den 15 april så är er det Gjør som sliter på bortebane mot slovenske storspilleren Anna Grås og Mets, og Mets vinner altså 32-31 en kamp for, for øvrig da Nora Mørk skårer 10 mål det er veldig sterkt av Mets, men også der Frode så tror jo vi at Gjør skal gjøre det når man skal spille returkamp i Ungarn Ja, nej, det er jeg helt overvist om. Men Mets er litt sånn, det er typisk fransk, det er jo det klubben som Krumbås har på en måte bygd opp litt. Mm. Og de er flinke til å gjøre motstanderne svake, og de har overrasket gang på gang og gjort gode resultater. Men uh, i Ungarn og Heksegryta og med det stjernegalleriet, så tror jeg ett mål fra hjemmekampen, det, det holder ikke. Så er det CSM Bukoresti mot det ungarske laget FTC 30-25. Dermed har de skaffet sig et utgangspunkt som det er absolut mulig å ta sig videre med her nu, selv om de da skal til, til Ungarn. Gulden da med 10 skåringer I, I det møtet. Det var jo den første av disse kampene her, så det er jo... Det er jo rett og slett fullstendig åpent. Start av Bukoresti, som har vært litt sånn opp og ned den her sesongen i Champions League. Men i første episode av Hommabanden så pratet vi om Per Johansson, og det er ikke noe tvil om at de har fått full uttelling. Ikke sant. For det oppgjøret var forventet veldig tett og jevnt. Men uh, lest rundt på ja, sosiale medier og det som har vært å komme over uh, av forhåndsomtale av matchen, og flere av spillerne skryter av Johansson hvordan de har fått strukturert opp. Altså de har haft mye bra fundament, men han har strukturert og forsvarsarbeid, angrepsspillet og bygd litt mer disiplin plin och full uttelling garanterat eh, in i denna kampen det är er helt obvist om när det blir fem mål och det skall nog hålla eh, mm, om det blir säkert jämt där också i kamp 2 svenske tidigare svenska landslagschefen Per eller Per Johansson som har er hentet in här nu rätt och bara ut den här säsongen så han må ju ge allt han vet att han får bara disse kampen här så så är er det är er det slut där är er det ju Helle Thomsen som övertar nästa säsong för övrigt då så ska returmöte mellan Bukaresti och FTC dömmes av norske Kjersti Arnsen och Guro Røen så det är er de som ska hålla styr på det uppgöret 
Nu har vi snakket om tre relativt jämspelade handbollskamper. Den sista blev dessvärre ikke jämspelad i det hela tatt. Ett skadeskutt Larvik lag som hade bara ni utespelare med sig. To av de håller ikke kvalitet och spelar Champions League så basically hade de ett lag med sju utespelare. Sandra Toft var skadet världsklassmålvakten Amanda Kurtovic var ikke med. Det var heller ikke Thea Mørk för før har de jo Sanna Solberg skadet. så då var det helt utan vänsterkanter. Anja Hammersäng i din måtte ta rollen som vänsterkant och klarte sig för så vidt bra där. men det blev då på trots av en jämn start och Larvik som ledde 6-5 fullständig kollaps och ydmykene 31-17 som är er då tangering av Larviks värste tap i Europa någonsin. Det var rätt och slett en av klubbens mörkaste kvällar i Europa genom historien och det säger sig selv att med så många mål att ta igen så är er det jo där er kört föran returmöte i Larvik akkurat som det var kört efter bara en kamp mot Vardar i kvartfinalen förra säsong och Gunnar Pettersen med på telefon. Du och jag kommenterade ju den här kampen. Vad vill du se si är er grunden till att det blev så ydmykande siffror för Larvik? Ja, det är er ju den uh, skadesituationen som du nettop uh, refererade till. En lång rekke centrala spelare, världsklassspelare som uh, kanske först och främst uh, Kurtovic och Sandra Toft, det ville ett vart lag märke och det så vi då tydligt på Larvik igår som rätt och slett blev ydmyka. Vad var det nog Larvik kunde gjort? Alltså oavhängigt av skadorna då så är er det nog man kunde gjort igår för att det skulle bli så stygt att man hade haft lite hopp i vart fall in i returmöte. Så vi väl nämnde en del gånger så var det avhängigt av att satt ett Larvik försvar av, av bästa märke. Det klarte de kun i perioder i sista del av annan som var en klart bästa delen av spelet deras försvarsmässigt och så måste de ha brettat ut angreppsspelet mer av det de gjorde i inledningen i kampen då Anja Idin bland annat lagde tre fina kantmål mm. och det är er kanske en lite annan måte att spela på än det Larvik har varit vant sist år så jag tror faktiskt att den avstånd där det är er Det er minst den forskjellen det er på Budoknost og Larvik med det mannskapet de hadde til rådighet. Vi sa det jo, vi nevnte det i første episode av denne podcasten, Frode, at hvis alle de tre var ute, så så, så vi på Larvik som sjanseløse, og det viste jo sig så absolut til, til fulle i den her, den her kampen. Er det, synes vi litt synd på Thor Oddvar? Altså, her har han gått fra et litt variert gruppespill, løfta laget in i ett fantastisk mellomspill, hvor de bare gikk på ett tapp. Det var mot Gjør hjemme, da var alt avgjort. Fine bortekamper i Europa. Og når alt da skal avgjøres om en Final Four-plass, så har han rätt og slett omtrent ikke et håndballag igen. Nej, jeg synes på generelt grundlag alltid synd på trener, jeg som å ha spillere ute med skade, at du, du trener, du jobber en lang sesong, og så får du skade. Det er dessverre en del av gamet. Her har jo da Larvik blitt rammet ekstremt hardt, når du da får, som du har vært inne på, Sandra Toft har vært fantastisk verdensklasse målvakt. Det klarer du ikke å erstatte sånn over natta. Du har en Kurtovic som bare har 
tagit handbollsspelet sitt i nya höjder mm. genom en fabelaktig säsong. Hon är er också ute. Så är er klart att det, det blir ju dimensionerna av det blir ju stora och då syns man ju syn på en tränare och Larvik för de har varit glimrande i många av gruppspelen, särskilt sista halvdel syns jag när de hade lite kniv på strupen. Och då är er det trist då när du kommer upp i kanske ett klassisk härligt uppehåll med Budersnost och så och så är er det betingelsen du får jobba med. Men dessvärre är er det en del av gamet och så vittnar det kanske lite också om ett Larviklag då som har varit igenom nå två tre år med stora ekonomiska utfordringar. En annan klubb, Alavardar för exempel, de ville ju gått ut och köpt sig en spille för övergångsfristen eller två eller tre för att ha något back på. Det har ju Klarvik möjligheter till nå. Så så det är er klart att uh, det är er synd för dem att det blev sån den gången uh, att de var så heldige. Har, har du uh, varit var, var med på ett alltså liknande frafall av spelare när det gäller skador här här uh, Gunnar alltså vi vi snackar ju egentligen om ett helt handbollslag som är er ute. Ja, det är er ett av de värsta exemplen jag har varit borti i mina 35 år som som handbollstränare kan jag huska ha sett några tillsvarande. Det är er ju inte det är er ju inte vem som helst som är er ute här så jag är er enig med Frode i såna situationer så syns man väldigt synd på en tränare som som trots allt fick skuta på rätt kör efter en tuff start i Champions League så fick han virkelig på gli och gjorde överraskande resultat speciellt borte och så när det visst då gäller i förhåll att få final four så får han detta rätt i i flysen så det är er, det är er synd. Är er frist nog att si att at klubben i så mått har sviktat och rådvart totalt där samtidigt så har det väl inte något spillerum alltså de har inte något de får gjort uansett vad de vill göra så här som du säger för Rode de har inte pengarna de har inte möjligheten att hämta någon de har ju haft stränga restriktioner också på sig när det gäller att hämta nya spelare till klubben och vilka kontrakter de kan signera så det är er ju då rätt och slett låst i den situationen och det igen bringer oss in på den diskussionen vi hade förra veckan är er det vi ser på söndag alltså det stortapet mot Bodorsnost är er det ett tegn på vad de kan förvänta sig i Europa nästa år. Nu har de ju hämtat in några nya spelare här och det kan ju egentligen vara grejt att bara gå igenom det för det har också varit en av sista ukas nya saker, nya Larvik spelare in. Skal vi se vem er det vi har siden sist vi snackat samman? Jo, Cassandra Tolbring kommer fra svensk eliteserie skrevet under en toårskontrakt med Larvik håndballklubb hun er da store søster til den enda bedre Jerry som nå skal til tysk håndball er det Reineka Løven han skal spille for Reineka Løven ja, 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 ja. så det er jo en herlig håndballfamilie hun har skort bra med mål i den svenske eliteserien er nummer to på toppskorelista. Nu tar hun mye 7 meter da, er sikker fra 7 meters merke og skorer 37 mål på 41 straffekast. Så hun kommer in og hun er jo da en uh, venstrebekk uh, som er kanskje litt overraskende, for det er vel ikke den position Larvik nå trenger uh, forsterkninger. Så har de hentet in en 19 år gammel jente fra uh, Gjøvik, som heter så mycket som Mari Finsta Bergum. Det är er Gro Hammersäng din som har tipsat om henne. Hon menar att eh 19-åringen ligner väldigt på på Gro, är er den samma typen och är er ett talent som kan växa sig upp till till att bli god. Vad tänker du Gunnar när vi nå lägger till disse två signeringarna vi har hört eller har fått den sista uka 
Och de signeringarna vi då har från för hvor, hvor står Larvik troppen akkurat nu? Larvik står uh, väldigt pappa. Vi ska huska att uh, när Larvik var på topp så hade vi en till två landslagsspelare på var eneste plats. Och uh, någon av spelarna var sågar också världsklassspelare. Då var de i toppen av Champions League. Nu är er det inte det längre och de förnyar då laget inte en klass ner men två och tre och kanske fyra hack ner. Och då säger det sig själv då är er vägen lång upp till det nivå Larvik var på sitt bästa när vi snackar Champions League. Så detta är er nya spelare men det är er ju ingen förstärkning eller erstatning för de spelarna man har haft i sista åren. Och hämta en nyttnöring, det är er väl och bra, men det skulle kanske varit gjort för 4-5 år sedan när Gro då passerade 30 och så kunde ha gått i härda på Gro Hammersäng och blivit lärt upp, så att idag kunde ha varit moden att överta när Gro besvärjade ikke nok med det, de mangler jo fortsatt erstattere på de mest centrala platsen eller kanske de vanskeligste plassene å finne erstattere for, nemlig en klassemålvakt, og det å finne en venstrehent bakspiller, Gunnar. Ja, det er de to kanskje viktigste positionerna og de vanskeligste positionerna och hente spillere. Og når det er vanskelig å hente spillere, så betyder det også at det er, er dyrt, så det er vel kanske Achilles fern här att det är så vanskligt att förstatta det som är er nå på netto de to platserna. Men det visar igen vad som är er avgörande i i handboll också som i andra lagidrotter. Du må ha en solid ekonomi. Och när ekonomin gick skevt i Larvik så startade fallet. Så en vär klubb må ha det på plats. Og det betyder, at det apparatet som er satt til å hente inn penger må være profesjonelle på alle områder. Det var Larvik i lang tid, så gikk det gærent, og da har vi alle sett hvordan det har gått. Men det er jo ikke en ny historie, det her. Altså, jeg tror jo at flere norske lag vil bli gode, eller bli bedre enn Larvik neste år, og at det er en start på en nedgang på mange, mange år siden. Kanske för du blev født, Daniel, så hade vi Vestar som var det store laget i Norge i en årrekke, hevdet seg godt ute i Europa. Vestar eksisterer ikke lenger. Vi hade Bekkelagen, det trodde Kyvåg, Anja Andersen, Camilla Andersen, Gitte Madsen med flere, Susanne Gokser, Kjersti Grini. De spiller nå i norsk annen division, altså nivå 3, var nær å rykke opp riktig nok. Vi har Nordstrand som var i Norges toppen, samme skjer der. Nordstrand er helt ute av bildet, har ikke senioravdeling. Så det er jo ikke uvanlig at lag som har varit oppe i en årrekke på et eller tidspunkt stopper opp. Og det er her man må finna midler, slik at det er mulighet til att drive over lang, lang tid. Og det ser ut som at heller ikke Løyvik har klart. Vi fick en tekstmelding på tampen av av kvartfinaloppgjøret mot Bodorsnost fra en tro og kjære Larvik-supporter Gunnar, hvor det blir inngått et lite veddemål. Det må vi ta. Det er en Erik Storhaug fra Larvik som vedder en god Amarone på at Larvik tar både Cup og serie også neste år. 
Vedder Gunnar imot. <laughs> ja, då vill då vill jag först säga si att jag har sedan jag var larvikstränare 94 till 96 varit en gedigen larvikssupporter och fått mycket käft i andra klubbar varit för jag har snackat varmt om larvik och betydningen av larvik för norsk kvinnovall så jag syns att det är er särdeles leit. Jag tror det är er ett stort tap för for norsk håndball. Men det veddemålet der, det har jeg sagt ja til, ja. og det på direkten. <laughs> Vi vet at du er glad i Røvin, Gunnar, så den flaska kommer godt med. Betyr det at du tror at Larvik ikke vinner noen ting neste sesong? Det kan jo være litt heldig med trekninger og unngå Vipers Storhammer i i i cupen och kommit en uh, finale där men jag jag blir överraskad om de begge uh, kan jag inte se fram att jag har möjlighet att ta serien uh, heller inte men uh, lite mer öppet i i cupen men mest sannolikt så blir det ingen titel. Mm. Nu ska det sägas att de kan ju självklart överraska oss med någon klassesigneringar här nå de de kommande ukene. det vet vi ju inte men uh, vi får uh, uh, ja, det detta är er det vi vet så långt i hvert fall de de spelarna som som vi nå har nämnt. Uh, Super Gunnar, vi vi ses ju i Larvik uansett vi uh, om det är er hopplöst uh, eller ikke för kamp på påskaften. Ja da, det gör vi. Och då hoppas det blir en uh, fin avslutning på den gängen som är er här nu och att de i det minste kan uh, ta poäng i sin sista kamp i Champions League. Det får vi hoppas. Ha det gott då Gunnar. Tack lika mycket. Ja, det god påsk. <laughs> En av de store samtaletemaene vi hade i den första episoden av håndballbanden, det var Mikael Apelgren, Elverum-treneren, de fire røde kortene og hvilken straff han kom till och få fra Norges håndballforbund. Det gick et par dagar, så kom straffen. Den blev ikke like streng som det først var snakk om. Han får en måneds utestengelse fra, fra kamper eller fra, fra håndball, Han får träna, han får dricka kaffe på kontoret och göra jobben sin, men han må vara ute i en månad, det vill se si, eh, tre kamper då. Eh, så skulle det varit flera kamper i löpande månad så, så, så kommer han tillbaka efter tre kamper. Samtidigt så eh, blev det då straff också på de tre Elverumsspelarna som tog eh, utvisningar med vilje. De får då två kampers utestängelse. Så totalt så är er den straff på ni kamper som Elverum får efter att ha dratt på sig eh, røde kort. Det vill säga si de drog ikke på sig direkt røde kort, de drog på sig to minuter. Det måste eh, med vilje i kampen mot eh, Lillestrøm för att eh, slippe att eh, viktiga spelare måtte zone karantene i slutspelet. Så då är er rätt och slett frågeställningen Frode Scheie, eh, fair eller för strängt? Jag synes det er hinsides. Rätt och slett. Jag synes det är er dröjt att det är er grejt att tränaren får det, han tar ansvar för det och så följer du på och så tar alla alla spelarna. Jag synes det är er allt för mycket. Ett förbund är er ett serviceorgan för klubbarna. Det må man ikke glemme. Og her synes jeg man går langt utover proportioner av vad det burde være. Vi har dommer hvor det er, som jeg sa sist, dytte til trenere som har blitt utstengt for å dytte til dommer og slå til dommer. Altså gjøre forskjellige ting som ikke er bra, som er mye verre, synes nå jeg. Og så får han dette, og jeg synes timingen også er helt håpløs. Han får det på vei, altså han går jo mer eller mindre av bussen på vei til Drammen. Jeg skulle likt å se det ske med Wenger eller Mourinho i Premier League. Det skulle jeg likt å se 
se det köra som hade varit mot uh, mot uh, det engelska förbundet då. Nej, jag synes det är er allt för strängt att de, de kunde nöjd sig med med tränaren. Jag synes han inte skulle ha tre, han kunde få två också för den sakskyl. Så han gick ju trots allt ut och sa ifrån vad som hade vad som hade skett också. Så jag synes det blir för mycket Daniel, jag är er fullt klar över att folk sikkert är er oenige och att man har olika meningar på det. Jag synes uh, utrolig imponert over hvordan Elverum som samfund, som klubb har klart att stå sammen og hvordan Apelgren har klart att takle dette imponerende når de drar dem til drammen og feier de av banen med ti mål jeg synes det er stert med tanke på det de har fått Jeg er også helt enig, jeg synes det er, jeg synes det er strengt jeg synes det hadde holdt med en straff for Mikael Apelgren, det er han som er chefen, det er han som bestemmer, det er han som i så fall det er han som gir spillerne beskjed om at nu gjør vi det da får han ta ansvar for det Nu kan Elverum da, og det har de gjort, velge å fordele hvordan de anker slik at alle spillerne ikke står over med en gang. Det var jo da eh, Blisnak og Øveby som valgte å ta straffen med en gang og ikke spille eh, da den kampen mot Drammen. Det betyder at de må stå over den første semifinalen, og så driver de vel fortsatt og lurer på vad de skal göra med Tine Poklar. Eh, de vurderer om de skal lanke. Det er ikke bare för att fördela straffen utöver där er rätt och slett för de 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 menar de har några argumenter för varför Pocklar då eventuellt inte ska få den samma straffen som de två andra så vi får se vad de gör med det men likväl det 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 är er ju då både huvudtränare och tre spelare som då får straffer här i i semifinalerna i i, I, I som då är er mot mot Kolstad Uh, ja, vad skulle du säga si, för det? Nej, jag tror ju som tränare att du tänker alternativen är er defensivt och det gör han helt säkert. du har Börsen, du har Överby och så har du Blitznack och så har du Poklar, alla kan stå i mittförsvaret. Mm. Och då var inte ta de samtidigt. Så så har han alternativer då med tanke på sin bästa försvarsuppställning. Uh, i tillägg till det argumentet du sa att sannsynligvis när de anker så har de ju någon grunder hvor de menar att förbundet har fel bevisförsel tänker jag. och uh, så får du ju se då vad om de kommer någon väg med det eller eller inte får man ju hoppas att det tas lite i förnuft med tanke på den straffen de har fått. Elverum är er det laget som kan representera Norge i Champions League per nu, har musklerna, har publikum, har ambitionerna och de har gjort det på en fremragende måde denna säsongen. så så jag tipper att jag hoppar att ting också kan läggas lite till rätta, om Vi har varit inne på det, om det var en dum greje och straffen för mycket allt det där men att det kan läggas lite rätt för att vi lar det bästa flaggskipet vårt få lov att representera oss ute. Jag är er helt överbevisad om att medieuppmärksamheten och trycket runt den saken är er med och bidrar till den strenge straffen som Norges handbollförbund gör. Det lägger ett press på att de ska ha statuerat exempel på att detta inte är er grejt och det skönjer jag ju. Jag skönjer att Norges handbollförbund inte vill ha detta här. De liker inte att någon i gåsetern gör narr av regelverket deras som trots allt är er bestämt och vetat och det är er det det är er, och de vill att alla ska förhålla sig till regelverket likt det här. Er. De vill säkert framstå starka genom att slå ner och allt det, men jag syns faktiskt det gör det motsatte för de visar att de lar sig påvirke. De bör ha ryggrad nok till att se si att det hade hållt med en kamp, två kamper, vi tålar inte detta. Och jag syns också det kunde lagt in en bisättning att det trycket som har kommet mot Elverum i sociala medier i media allt detta de kunde som ett som ett serviceorgan för alla klubbarna så kunde de balansera det lite och säga si, ja vi liker det inte det må komma en straff 
när vi nå har sett på detta och tagit bevisen och skyldspörsmålet avklarat så ger den straffen den kunde varit lite mer så kunde vi samtidigt bett folk roa sig lite grann där syns jag de bommer och jag syns det virker som att de på något sätt brukar det som du är er inne på ett exempel och det har jag lite sans för. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Siden vår første episode så har det blitt klart at en av håndballens flotteste menn, en forkjemper for sporten, en leder vi ser opp for, en av våra aller beste og kjæreste, han skal fortsatt lede internasjonal håndball. Vår alles, Hassan Mustafa, efter 17 år som IHF-president, og har du ikke skjønt at det er ironi alt jeg har sagt først, så påpeker jeg det, Hassan Mustafa. Han har bestemt at han vil ta gjenvalg som president for det internasjonale håndballforbundet. Og da blir han det big boss frem til 2021. Dette er jo mildt sagt en omdiskutert fyr, og har varit i samme søkelyse som en rekke andre idrettsledere på det internasjonale plan, som en Sepp Blatter som lederne for IOC. Det er de samme diskussioner om pampevelde, korruption. Uh, vi vet jo at han går in och bestämmer akkurat det han vill. Han ger wildcard til Tyskland når det trengs uh, Han har gett Norge en plass i VM også Men nu er jo da wildcard-ordningen uh, ordningen har jo, Nå er det en del av regelverket Nu er det ikke bare noe han plötsligt finner på For det var det det var første gangen Men han har jo vist sig som en omdiskutert fyr Og nu skal han altså fortsatt være Hvis han blir gjenvalgt Og det blir han naturligvis Han har jo hundre små håndballforbund i sin egen lomme fortsatt være IHF-president. Er det grejt? Er det 
det eneste valget vi har for vår øverste leder, Frode? Nej, jeg har vært ganske frittalende rundt Mustafa tidligere, og det er klart at det hadde jo helt sikkert vært greit nå å fått et skifte der på toppen. Men han har bygd et internasjonalt forbund som nå er omtrent oppe på FIFA-størrelse i antal medlemmer. Han har vært flink til å rekruttere, og det betyder, at de store nationer håndball er fortsatt dominert av Europa, selv om vi har någon hyggelig bidrag, Brasil verdensmestere i Serbia på damsiden for noen år siden, og vi har haft lite Asia, vi har haft lite Nordafrika og så, men det er jo Europa, og det er klart at Europas stemme er jo ikke mer verdt da, en Papa Ny Guinea. Og, 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 og det er klart, der har man ikke en eneste bane. Så, så, så det er klart at så, 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 så det, det blir jo lite lattelig hele, hele det der. Og jeg tror det er vanskelig å få gjort noe med det pampeveldet, rett og slett. Det er store, store tunge spigel har jo jobbet i herdig mange år. Det var en presskong for seg selv var til stede på. Jeg husker ikke i farten hvilket mesterskap det var, om det var tilbake i om det var i Østerrike i ti kan du ha vært i EM hvor det da var en journalist som stilte alle disse riktige men guffende spørsmålene til Mustafa han da på en måte gikk fra seansen og da hade de egentlig kommet langt men så har jo det blitt lagt lokk på dette så det er klart alle de ordene du tog opp i innledningen stemmer jo og hva gavner han internasjonal håndball lenger Jeg har mine tvil. Jeg tror det hadde vært fint med en fornyelse. Jeg tror det har vært fint å få inn flere kvinner. Jeg tror det har vært fint å på en måte fått røsket litt opp i det gubbeveldet som det ser ut til å være i hvert fall med øynene sett utenifra. Nu har jo både FIFA og IOC haft store omveltninger de siste årene og vært gjennom disse prosessene her hvor gubbevelde, de etablerte pampene som klorte sig fast makta makta genom flere tiår nå har blitt fjernet og man får i nye personer og jeg tror generelt om vi snakker Inga Andersen og Norges idrettsforbund eller om man snakker om eh, IHF og Mustafa, ikke at jeg sammenligner de to her nå, men jeg tror at det er sunt med fornyelse i lederskap det handler om nye tanker og nye ideer og jeg tror ikke det er godt for noen sjefer å sitte så länge uansett hvilken bedrift det er, for man eh, da skal du i hvert fall være utrolig flink til å gi ny inspiration og fornyelse både til medarbeiderne din og til organisasjonen og det er veldig, veldig vanskelig han har sittet i 17 år, FIFA og IOC har jo nå innført begränsning for hvor lang tid en president kan sitta ved makta. Den er nå på 12 år. Det er länge nok det. Her er det altså 17, kan bli ytterligere 4. Og han har jo da, som vi har varit inne på, holdt makten ved och sørge for at veldig mange små håndballnasjoner, eller nationer som ikke engang er håndballnasjoner, men som får et, sikkert en liten postkasse da, et lite kontor på en eller annen øystat, får da stemme, og den stemmen er like mye verdt som Norge, eller Danmark, eller Tyskland. Og det vet vi at Sepp Latter også gjorde det, fikk en masse afrikanske land, bygde noen kunstgressbaner her, og det er jo ikke direkte korruption hele tiden, men gi litt støtte her, sørge for at det blir gjort noen tiltak der, og da sier de, ja klart vi stemmer på dig her Blatter. Og det er det samme som sker her nå. Det som jeg da blir litt forundret av, er at vi, og det har vi vist gang på gang, ikke har baller, her oppe i den håndballsterke delen av verden til å stå imot hverken lederne i EHF eller IHF når det trengs. Og her har bland annat Danmark gått ut og gitt direkte støtte til Hassan Mustafa og sagt at de vil at han skal fortsätta i fire nye år. Argumentet er at de mangler alternativer. 
men jag syns vi ofta och säkert för det vi är er rädd för konsekvenserna av vad det kan betyda när vi ska söka ett mästerskap här och ett mästerskap där men vi vi är er inte akkurat de som står upp och säger att nu vi vill bli kvitt dessa ledarna. Nej, det är er ett väldigt väldigt gott poäng det, men det är er klart att man nu bedriver samma lobbyverksamhet och söker för att man har en stark nok leder. Det finns garanterat kandidater där ute om de törr lika vill eller vad det måtte vara. Men det är er ju en en längre process då att samla de stämmorna från dessa öystaterna och det är er klart att det är er en lång väg att gå. Och så är er frågan om någon särförbund eller någon andra hobbyförbund, nationella hobbyförbund har tid och möjlighet och ekonomi till att resa runt och pröva och driva driva den lobbyverksamheten. För de ser ju varandra inte så ofta. Det är er ju i förbindelse med VM och när de har IOF Council, alltså att man på något gör det. Och hobbyn är er, alltså nu har du Champions League som blir större och starkare hela tiden. Du har fler och fler europeiska ligor som blir större och starkare och bättre, franska, tyska, Polen inte minst, där snackar man utöka du har Danmark så 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 är er klart att det blir ett ett vart ett europeiskt fenomen så jag tror för hombandsdel så hade det varit lurt att ha en annan leder man har haft lite andra tanker hur man på något sätt ska få lyfta detta mer då och göra hombandet till en större världsidrott än det kanske är er. när vi ser på mästerskap ikke at det, det vokser i Brasil og det andre nationer hvor også det vokser bra for håndballen men en ny leder, nye ideer flere som hadde stått samlet rundt det hadde sikkert vært på sin plass Nu har du jo forsøkt det å utvide håndballen til andre deler av verden de jo, ga jo mesterskapet til bra Brasil de ga jo mesterskapet til Kina, vi var begge steder vi frode. det var jo de størstligste håndballmesterskapene vi har vært på, det skal jo sies men det Det är er säkert några argument bak det att det är er för att skapa intresse i de delarna av av världen. Det blir lite samma debatt som som Gunnar Pettersson var inne på i sted runt ekonomi och klubber och vi ser att stora har varit uppe västar 10 år vant allt och så blir de bara utraderade borte. Alltså klubbarna sliter, alltså klubbarna blör varje enda dag. Det är er helt förfärligt och det hjälper inte bara lägga ett VM till en nation. Vi så det i OL i London. Det var tusen unger som meldte sig alltså detta här på ryktenivå men i vart fall vad jag kunde få med mig som ville börja och spela handboll i Leeds. Men vad hjälper det? Vi hade inte eller de hade inte en hall de hade ingen tränare så du måste ju på något lägga fundamentet till rätta för att det ska kunna komma en rekrytering. Det hjälper ju att ett mästerskap i Brasil hvis ikke du har en eneste tränare en eneste halv. Nu är er det annledes där för de har klart att få det in i i skolorna. Og det är er en stor idrott på 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 yngre nivå så de jobbar jo för att få till en professionell liga. Det sa ju Sobak till oss när vi var i, I, I Brasil. Så hvis de klarer det så vill ju det løfte det. Men du må ha fundamentet på plats. Ikke bara dytte et mesterskap til en nasjon og tro at du får eh, interesse av sig selv. Eh, det kan være et, eh, et lite, en liten kinaputt som får ting i gang, men eh, du, må, du må på en måte jobbe steinhardt med att få haller, få trenere, kompetanse, bygge økonomi, media, alle de tingene som trengs for att på en måte få fotfeste da, i en nasjon. Apropos mästerskap håndball-VM om to år kan få forandret turneringsstruktur. Det vil si veldig mange vil nå gå tillbaka til slik det var før, nemlig med gruppespill og mellomspill, slik det er da er i håndball-EM. De siste tre mesterskapsårene, altså 2013, 2015 og 2017, så har man på både dame- og herresiden da gått till ett slutspill efter det inledende gruppespillet, Och det har fört till att en del stora nationer har rökt ut eh, tidigt och det liker ju inte marknadsavdelningen för det ser de garanterat på tv-talen 
på intäkterna, på intressen och därför önskar de nå och införe igen allerede fra 2019, hvor det bland annat är er mästerskap eller ja, hvor, hvor, hvor Danmark och Tyskland skal vara vara värter för för VM i i, I håndball och för andra turneringsstrukturen tillbaka till slik det var. det kan ju bety alltså jag är er liksom delt då. Vi ser på håndball EM för herrar för ett år sedan då Norge var med. Då hade vi spänning i sex matcher, tre i gruppspelet och vi hade det i, I tre i i, I mellanrunden och det blev inte avgjort för den sista kampen mot Frankrike och vi gick till semifinalen. Så er det på damesidan nu i december. Där er två kamper igen av mellanrunden när Norge allerede er vidare och du får i teorin två betydningslösa kamper. Har ju inte det något att se si för intressen hemma för det är er ju 7-800.000 tv-serier som ser på oavsett. De säger var nästan fler som så på när när det allerede var avgjort. Men 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 då var det ju blottet för 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 spänning. Ehm ger ju oss alltså det ger mer förutsigbar oförutsägbarhet eh, naturligtvis. Jag vet inte Frodo har du någon starka känslor den ena eller andra vägen på om det bör vara rätt i slutspel eller om det bör vara vara ett mellanspel. Nej men jag är er liksom där jag är er del på detta. Norge i VM i, I 13 så led ju Norge rök mot Serbia på och i en kvartfinale. Stämmer. Stor nation Danmark i Qatar ryker tidigt i 15 som blev en liten skamplet sånt sett av för Gummison som tog ju då OL senare så ryker ju nå Tyskland mot Qatar en kontroversiell kamp med märklig domraskjutning på slutet nå i VM i januar. Vi ser Danmark igen ryker mot Ungarn och Ungarn träffar. Så vi har ju haft några såna exempel så det handlar ju på något om att försöka dra med sig de stora nationerna längre. Det är er väl kanske utgångspunkten att det kan bli lite för tillfälligt med detta cupmatcherna, men det har sin charm. Eh är er det när vi ser fotboll VM så sitter man de sitter av spänning och det gavner jo, eller vad ska vi se si, favoritene vil alltid ha mest fordel av at det er gruppespill og mellomrunder och ta med poäng. For over tid så taper jo de færre kamper. Men at de kan tape en kamp, altså nummer en kan tape mot nummer ti, men gör det sannsynligvis ikke mer än kanske to ganger. Men er du i en gruppespill da, så tåler du den ene matchen hvor du ikke treffer, og allikevel kommer du, kommer du videre. Men et viktig poäng synes jeg, vi har sett i hvert fall, nu har jeg vært i 25 mästerskap mer eller mindre ja 24 mästerskap eh, någon också som spiller och man, man ser ju nå idag då då vardagen till media är er annorledes eh, ting sker fortare och det är er ekonomi fokus på en del av de tingene där er ting är er rättighetsstyrt och visst stora nationer ryker ut tidigt så drar ju en del mediehus hem för det är er ikke nation där och de följer ikke, för de bryr sig i utgångspunkten ikke så mycket om hombalen. de bryr sig och bryr sig om sitt eget landslag vilket är er förståeligt men hvis du då har ett gruppspel så som i EM då hvor Norge har to betydningslösa kamper egentligen för de är er klara för semi så sikrer du i hvert fall då att när vi sett med norska så är er ju all media till stede och bygger och det blir intresse det blir skriverier om det här hjemme, och det tränger vi alltså hombalen tränger att det skrives oftere, och ikke bara de negativa tingene vi har haft nu men alltså att det skrives så att det är er intresse om hombalen och det är er lite av det vi prøver här med hombalbanda att få en podcast och få skapa nog mer intresse för denna härliga härliga så jag tror det media biten er en del av det och av media så följer också pengar ikvant intresse ekonomi och det var ju du inne på så är er det tvivel om att det att en sån typ av modell har gått tillbaka till mellanrundet vill nog vara mer förnuftig med de argumenten. 
Samtidig så synes jeg køppspillet er charmerende, for at da sitter du med spenning og du vet ikke helt. Uh, um, og det er jo en del av det, det også. Vi må alltid avslutte med en god historie her i håndballbanden. Uh, første episode hade vi jo en god gammel dags tur til Russland, hvor Frode Kyvåg delte hvor, hvor, hvor jævlig det kan være. Nu skal vi til en fersken her fra siste uka. Det er svensk håndball. Det er uh, RIK mot Guif. Um, og det er um, det hjemmelaget Redbergslid som ligger under 1821. Da gör det et uh, Det er uh, Tony Häringsson som kommer in. Og han har da uh, Siste del av denne matchen her En redningsprocent på 81 Han redder altså 13 av 16 skudd Og de vinner den siste uh, 35 minutterna med 15-4. Har du någon gång förrodde sig redda har du haft en räddningsprocent på 81 i perioder ja. Ja 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 det. <laughs> I 5 minuters perioder. <laughs> Nej men detta här var ju på detta var på en halvtimme. Eh, på, på, på en omgång här så så räddar han alltså 13 av 16 skudd. Det är er alltså rätt och slett helt vansinnigt en räddningsprocent på 81. Han gjorde en fantastisk säsong i Rikko för ett par år sedan. Fin, veldig hyggelig, hyggelig kar. Uh, har jo Tulin også, de en av de Sveriges aller største talenter som står der. Så, men det er vanvittig, vanvittig redningsprosent. Men det pågår jo håndball. Nu var jo du inne på Sverige og sluttspillet der. Det er sluttspillet her hjemme har vi vært igjennom. I helgen var det jo, jeg må bare ta med det. Ja, vær så god. Når vi er her, i helgen var det jo da tyske køppfinalene. Eh, som var eh, i utgangspunktet fantastiske oppgjør Kiel mot eh, Leipzig, jevn match Kiel vinner med to, så er det Løven da som eh, har trukket litt svarteper denne sesongen, rene tyske mester eh, ryker da mot eh, Flensburg med, det blev vel fem baller som møter da Kiel Flensburg i finalen i Kolderlein uh, Arena, nå heter det vel ikke det, men i Hamburg i hvert fall, 15 000 ja. tilskuere, ordentlig nordisk uh, hatoppgjør mellom uh, to av de største uh, klubbene. Hvor Kiel da, som uh, ikke vant en eneste titel i fjor, kunne gå på da for første gang i historien, eller ikke i historien, da, men da må vi veldig langt tilbake, to år på rad uten titler, uh, og igen en sesong siden 2003 var vel sist gang Kiel ikke tog uh, en titel men vinner då finalen med sex mål mot uh, Flensburg. Löven kan du se på Viasat Sport i morgon mot uh, Gummersbach klockan 7 uppvärmning till uh, Champions League fotboll. I morgon har vi en sida sedan det är er en podcast uh, onsdag. Uh, nu spelar vi detta in på en måndag. Så där er är det aske onsdag. Det är er, er onsdag den. Det är er inte morgon heller det er för då i morgon är er det tisdag när vi ja, spelar in. Er du är er ju helt ute och köra. Ja. Uh, onsdag 12. Onsdag 12. Så hvis du hör på den här för onsdag 12 ja. så är er det kamp klockan 19.00 Och hör du inte för på lördag för exempel? Ja. Det vill säga si den 15. Så är er det kamp på söndag. Ja. 16. Fjärde. Perfekt. Eh, Första påskedag. Då är er det Flensburg mot eh, Fuchs Berlin. Ett fantastiskt uppgör klockan tre. Det visar vi också på via Satsport. Ja. Och så är er det Larvik mot Bodorsnoster tur och i Champions League. Eh, eh, ja, det är er vanskilt att sälja in, men eh, vi får hoppas att i allt fall Larvik kan 
reise kjæringa som det heter och få en god avslutning på Champions League da. Det det hade varit bra. Tycker ja, det står igen med det det tapet. Fox Berlin dro till Ademar Leon hade och tappat med eller hade tappat med 11 mål och detta är er en god del år sedan Dagus Sigurdsson som var tränare. Mm. Och det var då 7 mot 6 spelet började lite. Han dytte på en vänster kant extra och startet alla angreppene med en extra syvende spiller då med vest, ikke sånn som vi känner regeln idag, hvor vem som helst kan löpa ut må ta en 11 mål. Nu är er riktigt nog Larvik då, de må ta en 14 mål. Eh, uh, sant? Ja ja, riktigt. Uh, og det, det blir tøtt. det skal litt til at Budersnås ikke vinner, skårer mer enn 17 også Så det betyder, at du i realiteten må opp i 15 Men uansett, han dytter på en ekstra kant Starter alle satsingene med en, en spiller da med trikot uh, Mener det var Admar Leon da De klarte ikke å løse dette Og de vinner da med 12 borte Og går videre i Europakøp Men ja, undre skjer Undre skjer Litt usikker på om premissen og forutsetningene med alle skaden til Løvik er til stede for at et slikt under kan skje. Det er dessverre ikke det, og det er ikke hvem som helst heller. Det er Bodo Snost som spiller et, et tøft og, og vanskelig forsvar å, å møte. Det fikk Marit Malm kjenne også inn på, på linjen der. Og verdens beste omvannsspiller, Niago, ja. som puttet vel ti sist. Det er helt riktig. Er i en egen klasse, faktisk. Det heter for øvrig Barclay Card Arena. Ja. Barclay Card Arena i ja. Hamburg nå. Ja. Stor og flott uh, arena. Um, uh, vi är er nå tillgängliga på iTunes och på Acast. Uh, gå gärna in och uh, ge oss någon stjärnor på, uh, på, uh, på iTunes. Helst full pott och skriv gärna någon ord också. Så uh, blir det rätt så mer känt att det är er en hobbalpodcast. Det är er ju lite av utfordringen här nu och få bara sprett ordet ut i hobbal Norge att vi lager en podcast och vi bara snakker om hobbal en hel timme varje eneste uke och väl så det. Får vi se lite hur vi löser nästa episode för det är er ju andra påskedag och vi är er lite på tur bägge to. Så kanske vi kan jag kan försöka få spilt i något i Larvik eh, på lördag eller söndag. Kanske vi kan få med oss Tor Oddvar eller noe, så uppsummera lite Champions League säsongen. Vi ska se på det. Så ska vi inte men vi ska ha ett mål och og också komma ut med, med en episode då måndag eh, andra påskedag. God påske kan vi säga. Si. God påske kan vi önska alla samman och så hörs vi igen till till nästa episode. Detta är er Hobbalbanden, en podcast från Biasport med Daniel Höglund och Frode Scheie. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.